0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hessleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på hassleholm.se.
1: Jag ska läsa från Markus Evangeliet 5 och vers 1 till 20. Så kom de över till Gerasenas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att ropa på honom. Ständigt natt och dag höll han till bland gravarna uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner för honom och skrek högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste gudens son? Lova mig inför Gud att du inte plåga mig. Jesus hade nämligen just sagt till honom. Du orena ande, far ut ur mannen. Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är legion, för vi är många. Och Han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom skicka oss till svinen så vi kan fara in i dem. Det tillät han. De orena andarna får ut ur mannen och in i svinen och jorden rusade ut för branden ner i sjön. Det var ungefär 2000 svin som drunknade i sjön. Det som vaktade dem flydde och berättade om det i staden och ute på landet. Och man gick för att se vad som hade hänt. När de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där. Klädd och vid sina sinnen blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och med svinen. Då bad de att Jesus skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det utan sa gå hem till dem dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort för dig och hur han förbarmat sig över dig. Då gick mannen och började ropa ut över hela Decapolis allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade.
0: Markus berättelse om Jesus Kristus. Den är händelserik. Den är intensiv och den berättas som ett glädjebud, som goda nyheter. Och det är den verkligen. De är goda nyheter för de som hör vad Jesus har att säga. Men också för de som upplever kraften i och bakom orden. Och under sommarens söndagar så handlar det om att läsa och berätta och predika några av de här berättelserna från Marcus evangeliet utifrån perspektivet Jesus Kristus, han som förändrar världen. I dagens text så möter vi en man. Han är svårt plågad av onda makter och krafter. Makterna drev honom att leva i ett fruktansvärt utanförskap bland gravarna. Det står att han skrek av plågorna och sargade, skadade sig själv genom att skära sig med stenar. Och När man möter den här berättelsen så möter man ett bottenlöst mörker. Marcus berättar att människorna runt omkring den här mannen hade försökt binda honom till och med med kedjor för att han skulle hålla sig lugn. Och jag tänkte att det kanske också var för att de ville kunna gå till den här gravplatsen i lugn och ro. De ville kunna förätta sina begravningar men där var den en man så intagen, så förstörd av dessa onda makter så att man ville inte ens vara på platsen. Men fast när de hade haft kedjor och fotbojor så hade det inte hjälpt därför att de onda krafterna i den här mannen hade till och med gett honom en styrka så att han kunde slita av kedjorna och bryta sönder bojorna. Det var verkligen makter och krafter som ingen kunde bortse ifrån. veckans predikan handlar om när Jesus och lärjungarna ger sig iväg på sjön och det är en storm. Jesus ligger och sover med huvudet på kudden och Jesus hutar åt vinden och vågorna som lägger sig. Det var hit de var på väg. Till detta område, Gerasenas område på andra sidan sjön. Ett område som bestod av tio olika städer, också kallat för dekapolis. Deka betyder tio, polis betyder städer. Eller stad. Så det verkar ju som att Jesus väldigt medvetet söker upp den här mannen. Kanske var det så att han eller någon annan hade talas om detta kompakta mörker, om denna djupt sargade man, hur plågad han var av sina demoner. Så Jesus beger sig dit. Och Så fort Jesus kommer gående mot platsen där mannen är, så blir det. En reaktion. Mannen springer fram mot Jesus och skriker ifrån hela sitt väsen: Vad har du med mig att göra? Jesus, den högste gudens son, eller vad har jag med dig att göra? Och i hela Markus berättelse så framgår det gång på gång hur de onda makterna känner igen Jesus på samma sätt. Som nu. När ljuset möter mörkret på det här sättet blir det en konfrontation. Det blir en reaktion. Och det står att mannen faller ned inför Jesus. Makterna som hade intagit den här mannen vet att de har inte makt över honom som står där. Och därför böjer de sig. Och så säger makterna genom mannen, lova inför Gud att du inte plågar mig. Men det var ju inte Jesus som plågat mannen. Gud plågar nämligen ingen. Gud besätter ingen. Gud använder oss inte på det sättet att han kör över vår egen vilja och vår egen person. Jesus hade redan sagt till en orena anden, till en onda anden, att föra ut ur mannen. Och så frågar Jesus mannen, vad är det du heter? Så långt borta från sig själv är mannen att han inte svarar med sitt eget namn, utan med makternas namn. Demonernas namn. Mitt namn är legion för vi är många. Och legion betyder tusental och det beskrev en stor armé. Den romerska makten som hade hela området här i kontroll hade legioner och man består ungefär av 6000 män en legion. Och det betyder ju att det var ett sammelsurium. Av makter och krafter som hade den här mannen i sitt våld. Inte undra på att mannen höll på att slita sönder inifrån. Och att det plågade honom enormt. De här andarna, de här demonerna, de här makterna vädjar till Jesus. För de bara inser att de har mött sin över. Man, att inte bli skickade bort i tomhet utan ber om att bli sända in i en stor svinjord som vaktade eller som betade där i närheten. Och Jesus han ger okej okay till det och då måste makterna lyda. Och det som händer här nu visar hur destruktivt de här demonerna verkat i mannen. För när de intar svinen blir följden att svinen rusar ner mot sjön och drunknar. Två tusen svin bara föreställer den rörelsen. Och De som vaktar svinen de blir ju givetvis livrädda och flyr in till staden för att berätta vad som har hänt. Och så samlas folket och kommer ut till Jesus och till den här mannen. Men nu har det hänt någonting. Mannen sitter klädd. Han sitter vid sina sinnen där, står det. Och det står att de betraktar honom noga. De känner igen honom. Han som de inte ens kunde hålla fast med kedjor och bojor. Nu sitter han hos Jesus klädd och vid sina sinnen. Han är hemma i sig själv igen. Och när de får höra den här berättelsen om mannen och vad som har hänt med svinen så skulle man kunna tänka sig att de blir glada. Men det här är så omvälvande, det här är så utmanande det här är så liksom bort om allt vad de kunde tänka sig så de ber Jesus lämna området och det gör ju Jesus också och när han är på väg att gå i båten så vill mannen hänga på men Jesus säger honom att vänd tillbaka till dina egna och berätta om vad som har hänt med dig det gör mannen och nu Kommer han att ropa ut ett annat budskap. Inte av ångest. Inte av plågan. Inte därför att han är driven. Fångad. Tvungen. Utan han kommer ropa ut ett budskap. Därför att det är det han vill. Och det som har hänt honom. Han kommer berätta om den frihet. Som han har fått uppleva i sitt liv. Därför att han fick möta honom som förändrar världen. Och över hela området så berättar han om vad Jesus har gjort för honom. Han måste ju hän vara en av de tidigaste evangelisterna, budbärarna. Hörrni, det här är inte en bekväm berättelse. Det är svårt att läsa om besatthet, om demoner, om krafter. Och det väcker lätt vårt motstånd. Man liksom vill bläddra förbi. För det finns sådana här texter med i Bibeln. Och kanske hade vi själva gjort som befolkningen i staden. Bett Jesus lämna oss i fred. Men jag tror ändå att den här berättelsen har något viktigt. Att säga oss. Bibeln berättar nämligen på flera ställen just om detta. Att utmana och besegra de onda krafterna och makterna. Det var Jesu uppdrag när han kom hit till jorden. Så här står det i apostelärningarnas tionde kapitel och trettioottonde vers. Gud. Smorde Jesus från Nasaret med en helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott. Och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Och Johannes skriver i sitt första brevs. Tredje kapitel åttonde vers. Guds son har uppenbarats för att göra slut. På djävulens gärningar. I vår tid. Eller kanske i alla tider. Så är det lätt att man antingen rationaliserar bort onskan Som den beskrivs i den här berättelsen. Eller så odlar man en bild av att all plåga. Har med djävulen och demoner att göra. Och båda dessa förhållningssätten. Passa makterna perfekt. Om vi inte tror att de finns så får de fritt utrymme. Och om vi ger dem allt fokus så har de ju fått den platsen som de vill ha. Men som de inte skulle få. Jesus kommer inte för att förklara hur det förhåller sig med ondskan. Han kommer för att förändra världen. Och han kommer för att förändra världen genom att befria oss ifrån makternas inflytande. Hur de än påverkar oss. Och jag tänker att de allra flesta av oss kommer inte vara mer om en sån omfattande och påtaglig ondska som det beskrivs om mannen i den här berättelsen. Men det vore naivt att tro att inte onda makter och krafter driver också människor i vår tid. Att göra destruktiva saker med sig själva och med andra. Lyssna, jag tror verkligen inte att all... Ohälsa psykiskt handlar om demoner på det sätt som det beskrivs här i berättelsen. Långt ifrån. Men jag tror att det kan vara så vid olika tillfällen. Men Jesus ger inte en förklaring. Han kom inte i första hand för att förklara världen. Han kom för att förändra världen. Och det är en stor skillnad. Därför ska jag inte heller försöka ge mig på någon typ av förklaring här. Utan jag vill säga att det som är de goda nyheterna är att Jesus Kristus har kommit för att förändra världen. Och han har makt. Inte bara att förlåta synder, utan också att befria ifrån de makt och krafter, och krafter som gör oss till något annat än det som vi är skapade till att vara. Och därför är det gott att läsa att mannen satt hos Jesus. Han var klädd och han var vid sina sinnen. För det är det som mötet med Jesus gör med oss. Vi blir aldrig någon annan än de Gud hade tänkt vi skulle vara när vi möter Jesus. Vi blir alltid mer oss själva. Det som förvanskade, det som begränsade, det som... Gjorde En bild Av det som Gud Hade tänkt med dig och mig Det förändras Steg för steg I mötet Med Jesus Så blir vi Vid våra Sinnen Och det är så Jesus Förändrar världen Din värld Och min värld du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hässleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet, gå in på pingkyrkan Varmt välkommen till oss.